1: 大家好，我是宛如。在这个星期呢，对于中国来说的重点新闻是中国共产党七月一号庆祝建党一百周年。嗯，我们看到呢，其实在二十九号，人民大会堂就举行了一个七一勋章的颁授仪式。中国国家主席习近平呢也发表了谈话。那我就看到清华网啊，立刻就把习大大的说法呢这个制作成一个京剧图卡。这什么字呢？什么什么词儿才可以变成京剧呢？哎，我来念一个其中一项啊，他就谈到的是心中有信仰，脚下有力量。好，习近平就说呢，全党同志啊，都要把对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念作为毕生追求，永远信党、爱党、为党，在各自岗位上顽强拼搏。不断把崇高理想、奋斗实践推向前进。好，这个很快速的跟大家说到这个习大大的一个京剧，就是“心中有信仰，脚下有力量”那。那当然，大家看到了很多在中国的一些报道啦。那之后，我想也借由今天我们这个两岸 NG 的节目，来跟听众朋友谈谈台湾的观点。我们怎么样来看中共建党百年？还有呢？哎，中国这个兴起呢，其实也谈到了一个下个百年的中国梦。台湾怎么样来看呢？我们在今天节目访问到的是海基会前顾问，同时也是空中大学工行系的李永腾教授。哎、欸，李老师你好
2: ！哎、欸，主持人宛如好，各位听众大家好。
1: 好，这个老师，我们也在稍微借这个机会来回顾这个一百年哦。欸、这个转眼间一百年就、欸、就这么过了，但是呢，哎、欸，我看到现在好多的一些报道也都说出来，为什么当时中国共产党一九二一年开始创建呢？其实当时我们必须很明白的说，那个时候中国人的生活并不好哦。那共产党的理想也吸引了很多的年轻人投身共产党
2: 对，呃，我想这、那个。中共他这个建党一百年啊，嗯，那么呃，如果我们回顾他的这个建呃建党的党史，他当初的一大好、哦、的召开也是非常的波折啊、哦嗯。那曾经就是从上海呢，就后来好像说，哎，那个在法租界，就就就是好像会有人会来，会来会来搜查，所以他就转到了嘉兴湖上面去开会。那当时也不过就十几个人啊、哦，那毛泽东也在里面。所以共产党他也是很非常善于来啊这个争取民心，然后动员民众。所以他只喊了一个口号，就是呢，这个人人有饭吃，那个此路不通，就跟毛泽东。哦，他就喊了一些顺口溜、一些口号，嗯、吸引很多农村的这些人呢，跟着共产党来打天下。
1: 可是，好，如果说到一九四九年之后，那中国人民的日子就变好了吗？好像也不是啊。其实，这个一九四九年后曾经发生大跃进、文化大革命，还有比较近代的是天安门事件，是啊、这都是让人觉得记忆犹新，而且都是很悲惨的一个近代史啊
2: 。是的，是的，是的这个没有错。呃，事实上，三反五反啊，这个大跃进、人民公社。这些运动呢，都是这个毛泽东啊，呃，当时他所进行的这些所谓的这种整风运动。嗯。那么实际上，当时共产党党内呢，他实际上有有是基本上是有两股力量。那一股呢，就是以毛泽东这种为首的所谓的这种这个左倾啊，这种左这个左的路线啊，就是走这个所谓的呃共产主义的这个这个路线。另外一个，实际上是所谓的修正主义。那但是后来被毛泽东他们打成所谓的走资派，啊，就包括刘少奇啊、邓小平都是。那他们就认为说呢，如果用这个共产主义的那一套人民公社啊，这个那个那那些乌托邦，事实上是是老百姓要饿死的啊，因为那不符合人性。所以他们就主张说，应该还是要开放市场经济，然后包产到户等等，让这一个啊农民呢能够有一些啊这个诱因跟动机啊，能够增加他的生产力。那所以，事实上，共产党内部的这个斗争是很残酷的。所以，为什么邓小平他三起三落，他被斗争了三次？那、那、那刘少奇那更不用讲，刘少奇跟他的夫人王光美，他们后来在这一个文化大革命当中被斗到死啊！我想，他们最后的这个下场是很很惨的啊。那所以，这问题就是说，他他的这个起家啊，是以这个所谓的抓住工农无产阶级，因为他知道这个工人农民啊。这些所谓的这种贫穷的这中下中下农民这些工工农阶级呢，是广大的人民的力量。他抓住了这些人的力量，然后他号称呢，他们的这个共产党是无产阶级专政嘛。那共产党就是代表了无产阶级。可是最后的结果呢，这个共产党的组成就变成了这我们讲就是从这个呃，一在不断的发展到现在有九千多万的党员。那共产党就变成了一个，一个特别独特的、一个垄断的，啊、呃，一个一个巨大的怪兽。那它里面的组成呢，大部分都不是工农阶级
1: 。嗯，对
2: ，那就变成一个新官僚阶级了。<笑>这个中共从一九四九年建政之后，一共经历了五位的主要领导人。如果你让史学史学家来评断的话，那么最伟大的领导人，应当是非邓小平莫属。因为邓小平，他就可以，这个他是一个比较务实派，啊，他就挣脱了共产党的教条主义，啊，那么他也摆脱了这个信社啊还是信资，就是你要走资本主义路线还是走社会主义路线这样的一个争论，嗯，他就是这个呃不管黑猫白猫，人抓住耗子就是好猫，啊，实践是检验真理真理的唯一道路。他就主张全力推动改革开放，那么这一九七八年的这个改革开放这个路线呢，就，是让中国整个大翻身的一个非常重要的一个一个关键，也就是说，不过如果说老师讲这
1: 个一九七八年的这个改革开放、啊啊，其实很重要，也是大家最这几年看习大大的一个观察点，嗯、就是任期制跟终身制啊。二零一八年三月，中国全国人大通过一个修宪草案，就是删除了国家政府主席连任不得超过两届的规定。所以现在大家来看，习大大真的就是大大了，因为不知道他要做多久啊
2: 。这个这就是共产党一党专政的问题啊。它不像这个西方的制度，就是说，呃，我每一个人都有任期制，然后你任期到的时候呢，你就要重新改选。那谁来决定呢？由老百姓来投票决定。都开玩笑讲说，美国的选举呢，要投吧，投完票是要过两过了一个礼拜才会知道，因为他们这个人口太多了，所以投票要计票要很久。嗯，那台湾呢，因为台湾的这个服这个服务员比较小，人口比较少，所以台湾是这个今天投票呢，今天晚上晚一点就知道结果了，对不对？对。那中国大陆呢，是他们的这个这个呃共产党的这个代表投票呢，他们不用投票呢，事实上很早就知道谁是谁会当选。
1: 哇，这听起来更有效率
2: 。啊、呃，对，反正这个是一个讽刺啊，就是说，中国大陆领导人基本上不是人民选出来的嘛。
1: 嗯
2: 嗯。啊，那所以现在整个中国大陆呢，呃，举国都在做大内宣。那么所谓的建庆祝这个百年党庆呢，他们主要的诉求有两个。第一个呢，就是在宣传这个中共建党百年呢。这共产党如何啊带领这个中国呢走向富强国家之列？啊，就是反正就是在宣传他的丰功伟业。第二个呢，就是在呃宣传啊吹嘘这个习近平提出来的中华民族伟大复兴这样的一个梦想。啊，那么事实上他也呃在这里面也把习近平呢放在一个整个中共党史所谓的承先启后的角色。哦、啊，包括他把习近平的这个所谓的理论，跟这个邓小平啊，这个是这个江泽民的三个代表啊，邓邓小平理论啊，毛泽东思想啊，他把它并列，那、啊、而特别把这个，呃，习近平的这个理论还稍微放多一点啊，他其实就是在这里面在铺垫，习大大这一个继续执政的一个正当性。
1: 对，在他今年建党百年党庆的时候，其实我们看到台湾，我们接收到一些呃大陆方面的讯息，就可以看到他们是非常盛大的在庆祝，也就是老师你刚刚所说的“大内宣”。可是这个内宣，看在外人的眼里，看在台湾，哈，我们这样子怎么样来看这个中共建党百年呢？他的这个盛大的庆祝活动，哎，这个台湾人有感受到这个欢乐的气氛吗？还是我们真实的情况？心理上我们怎么看这件事情呢？其
2: 實台湾人大部分是无感的了哈、哦，其实大部分是无感的。嗯<笑>。但是呃，对于这个所谓的关心这个两岸哈、哦，或者是呃，经常在两岸之间这个呃，就是说台商啊啊、哦，他们可能就会感受到哦，这个百年党庆是在中国是一个大事情。嗯。那但是呢，就台湾的角度来看哦，其实际上这是一个非常强烈的对比。嗯。就是说，这个中国大陆呢，它。因为整个呃控制整个新闻媒体啊，控制整个宣传机器，所以他们的人民所接受到的，就是宣传，呃共产党的丰功伟业，宣传习近平的这个中国梦，啊，那么也同时也就是呃铺垫了习近平在二十大继续执政的正当性。但是就我们的角度哈、啊、来看，实际上是蛮讽刺的，因为习近平。他的整个这个治理的风格啊，跟呃邓小平是截然不同的。所以习近平啊，因为大权在握，所以他的动作呢，就会他领导下的这个中国就，就会就会就会影响到整个世界局势，甚至于对两岸关系、对于这一个中港关系、台港关系都有相当大的这个冲击跟影响。你比如说，他因为现在这个所谓的中华民族伟大复兴，那所以呢，他认为中国呃应该崛起。啊，这个呃，强国梦，所以他现在就习近平呢，他在这个他在这个二零一六年啊，尤其是川普，当时他这个单边的退群国际组织啊，让中共产生了这个误判，他以为说，哎，这个美国因为这个国力跟经济衰退啊，所以呢，美国在国际组织上面一直退群啊，所以他会就犯了冒进主义的错误，他认为啊，中国不应该再韬光养晦。中国应该要积极奋起，要对外扩张，所以呢，他就以这个崛起大国之姿啊，挑战美国领导地位，啊，他对内更加的集权，哦、啊，而且他肯定文革，哦、啊，肯定文革，哦，你看这个这个毛泽东是不这个邓小平是不一样的，然后呢，他就而且他要肯定马列死毛，啊，那这個、这个跟邓小平路线是不一样，邓小平路线是务实路线哦。
1: 不过，对中国的威胁这一块，其实，在今年五月的时候，习大大也说，他们要变成一个可爱可敬的一个形象，要努力去塑造这样的形象。那那个战狼是不是变成可爱的狼呢？<笑>我们先休息一下，下个阶段我们再来请今天的受访者李永腾教授来跟听众朋友好好聊一聊。
0: 活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟！阳光就是阳光，展了我的翅膀；阳
1: 光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳。光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生
0: 的翅膀。
1: 继续回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如。在今天我们节目谈到的是中国这个礼拜来说非常重大的一个新闻，就是7月1号庆祝建党100周年。好，这个建党百年，这真的是一件大事了。但是呢，这个件大事看在台湾人的眼里，看在国际关系上面又，又又什么样的一个可能不同于中国内地大内宣的角度呢？我们在今天节目访问到的是海基会前顾问，同时也是空中大学公行系。的教授李永腾老师，好，老师，这个我们必须说，百年后的今天啊，其实共产党已经发展成为拥有九千两百万名党员的一个大型政党了。其实这个政党，对它之大，其也也让大家会觉得啊，这个这么大的全世界最大的一个党，他怎么样来庆祝他的建国百年？他的目的，他的背后动机，还有大内宣，甚至可能。也希望给大家看到的一个外宣又是什么？这其实，里面每一个环节都有它故中有意思的地方嘛
0: 。我觉
2: 得这个共产党这个组织的这个动员力量是很厉害的啊、哦。嗯。那那，它这个呃，理论上它是代表工农阶级，可是实际上呢，它里面的这共产党领导人很少是工农阶级，啊、哦，那绝大多数呢都是所谓的小资产阶级或知识分子。那所以他这个吸纳，你刚刚讲九千两百多万的党员哦，嗯，那大部分都是所谓的他们认为所谓的社会上的精英，你知道这个历来啊都是秀才造反，你知道吗、嗯？嗯，所以要先吸
1: 纳精英，不能让他造反是是。对,对像
2: 像侯，对像侯秀全，他也是打着这个农民运动啊，嗯，对不对？是侯秀全太平天国也是，但是侯秀全本身也是个也是个也是个秀才啊，那但但是他他侯秀全有一个宗教。其实共产党跟跟这个宗教很像，共产主义这个马马列斯毛，它就是一种鸦片，就是一种这个、嗯、这个这个信仰。然后他透过这个吸纳所有的社会精英，变成共产党的这个，那你到我的共产党体制来，你就不会就不会造反了嘛啊、哦！
1: 真的要加入成为共产党党员，好像越来越困难。就是其实也不是说我考核对,对我不是想填个资料我就加入，嗯、跟台湾加入政党是一样的，不是哦。<笑>
2: 他比较容易升官发财了，所以这个很多这个包括 Times 啊，包括这个很多周刊就把他叫做这个 Emperor 系，西皇帝。那再加上这个西皇帝呢，他不再韬光养晦，嗯，他要他要中华民族伟大复兴，所以他的战南外交四处四处出击，所以就激发了欧美各国的集体反弹。他没想到说拜登上来之后呢，拜登开始跟他搞起是什么？搞起这个天下为公。嗯，拜登透过了五眼联盟。四方安全对话，也、就是也就是那个 QUAD 啊，啊，然后这个印太战略联盟，然后 G7 本这个这个才前不久才刚刚举行过的 G7 本，还有包括北约，啊，这些团体呢一起来关切中国威胁跟台海的稳定，那因此，天下为中的态势就已然形成。所以为什么习大在五月份会讲说，我们不应该是战狼啊，我们要改变形象，对，啊、这个可爱啊、淘气啊？对啊，可亲可敬的中国形象，感受到了、嗯，他感受到了。嗯，但是呢，你说你要装可爱的模样，嗯、这个只是换汤不换药，<笑>对不对
1: ？就大家很做做樣觉得很奇怪，说真的吗？你真的好，就算做做样子，还真的你你会？变成一个可爱的狼吗？有可能吗？还是展现出一个自己内部的矛盾？<笑>还是一个很吊诡的一个一个宣誓呢？这到底什么意思、啊？
2: 不、就是他这个所谓的，他讲这个说法呢，只是简单讲，就只是说，呃，做做样子了哈，做做样子，就是说我不是藏男，啊、嗯呃，我不是藏男，我是可爱的小白兔，会<笑>让人家觉得说我是很谦虚的，覺得还是很是很友善、很可爱的。嗯。所以其实其实不只是，就是说他们现在这整个党的这个宣传机器呢。有感受到，他感受到天下为公这个压力出来了。嗯，所以呢，一方面他也要修补他的形象，另外一方面他也要拼命去拉帮结派。他就跟俄罗斯有没有哈？对对，会谈，也就是表示说，哎，我也有，我也有盟友。像比如说他的这个外交部的副部长谢峰，他就前一阵子就在说有一个说法，他说呢，中国的外交词典里面啊，从来没有。胁迫，没有霸凌，啊、哦，他说中国啊，坚持是走对话不对抗，结伴不结盟的这个国与国的这个心路交往心路。他说呢，中国是啊，这个一个中国是整体利益党跟使命担当党，啊、哦，不会陷入政党游戏跟无休止内耗。他讲其实也不会也对了哈、哦，但是呢。他说：“连西方的这种所谓的多党制国家啊，就是部分利益党跟选举政治党，啊，你看他们很会讲话这话术哈、啊。这个这是共产党的这个这个很很会这个很会这个诡辩啊，就是说他可以把一个一党专政这种集权专制的政治制度呢，讲成是一个很有效率的这个使命很有使命感的这个这个制度。那、啊、当然这里面啊，我想。”老子说啊，任何事情呢、啊、是祸福相依的啊，任何一个制度一定是有利有弊了啊。当然，多党竞争制度，当然它一定会有一些内耗，会有一些，嗯，像台湾就有蓝绿对立，常常被说
1: 民主是没有效率的这种诟病、啊，也会有對
2: 这个我们不能否认啊、嗯。但是民主至少就是什么样呢？它可以确保啊，它可以确保每一个人的人权保障。对，就是说，呃，当你。这个落选了下台之后，你不会被清算，不会被,不会不会被枪杀，<笑>对，就是说你你至少你你下台就下台了，除非你犯了这个你你犯法，嗯，否则的话呢，你不会有牢狱之灾，啊、哦，那么你只要这而且你有言论自由，老百姓呢可以有意志选择自己的领导人，嗯，那你在一党专制里面呢，老百姓永远没有机会去选择自己的领导人，啊、哦，所以这个。一党专政的体制之下，当然他在很多事情上面有效率，但是他贪腐也很严重哦，贪腐很也很也非常严重啊、哦嗯。这个这个十个十个官员九个贪呐
1: 、啊，就是看起来是好像很严厉，但是其实内部是不稳定的，嗯、它是腐败的，在这个共产制度之下，所以没有错。老师真的很很好奇，最后一个阶段想问说，那中国共产党到底在庆祝些什么呢？就是。那、嗯、当然，我们必须也诚实说，他有他呃，在早期所创党的理念跟想法，我们也是了解的。可是现在已经不像在一百年前的那个共产党了呀
2: 。对，就是说，就是我刚刚讲，就是说，一开始的时候，共产党确实是一个有理想的政党，这个不能否认。是。他们就是希望能够达到呢，这个人尽所需啊、呃，物尽这个这个这个、各取所需，各尽所能。这个共产社会的乌托邦啊，就是理想社会。然后每一个人呢，人人有饭吃，人人呢有有有工作啊，这是这样的一个理想社会。可是呢，所以他他们的这个无产阶级专政是通过暴力呢推翻资产阶级。那么这个无产阶级专政呢，代表是谁呢？就是共产党。那久而久之之后，这共产党扩张到九千两百多万的党员之后呢，这个党已经变成了一个一个庞大的官僚组织。那这官僚组织呢？事实上呢，就在里，就是就是一个统治集团。那它里面就会产生了很多的贪污啊、腐败啊。所以为什么这个习近平上来之后要一直不断反贪？啊，那就是因为这个他知道这个，呃，他们常讲一句顺口溜嘛，说这个反贪腐要要亡党，不反贪腐要亡国。呵呵我我如果不反贪腐的话呢，我就我就政权就没了啊。但是反贪腐的话，整个党都被翻起来了。那所以就是一党专政的问题，在这个地方，因为他他没有他没有一个竞争的政党机制，对不对
1: ？对。
2: 他如果政党轮替的话，他那些狗屁大事都被挖出来嘛。他没有政党轮替。第二个呢，他没有独立的司法。第三个呢，他没有言论自由。嗯。就算没有像没有像这个《苹果日报》像新闻媒体一样，监督这个政党，监督政这个这个政府。所以，所以当然，集中的权力一定会会有会有腐化的问题，而且呢。除了这个内部腐化的问题之外呢，这个一党专政呢也很容易犯错啊。你比如说，像这个呃香港反送中这个事情啊，呃，其实“一国两制”原本是邓小平提出来的一个伟大发明啊，就是说我虽然是实现的是社会主义啊，特共产主义，你实现是资本主义，但是这两个制度可以并存的，嗯啊，可以并存的，也就是说五兆。五兆五兆跳马扎跑啊，五十年不变，这个是这个邓小平的一个一个一个创意一个发明了、啊。是，结果到习
1: 大大的手上就没了呀
2: 。欸、对，那在习大大之后呢，他就把它整个毁掉了，你
1: 知
2: 道吗？嗯。那你你你，那你你你你把它毁掉了之后呢？你本来邓小平是用“一国两制”要来垂范台湾，做给台湾干的，就就说他一直在对台湾过去宣传、啊，一直在讲嘛，这个。和平统一，一国两制嘛，对不对？这是他的口号嘛。所以一国两制，香港一国两制是做给台湾看的，好不遮掩了、啊。他就是，反正他认为，好、哦，他就是一直在讲说，这一个他把他定位叫做这个乱港反中啊。香港的动乱就是反中啊，哈、啊，乱反中乱港运动啊。哈、啊。这些人呢，就是西方势力在后面怂恿，他都没有想说呢，这些民主派人是长期的诉求。并不是要推翻一国两制、欸，哎
0: ，他们也是
2: 主张一国两制、嗯，但是希望他们制度是能够普选。对你
1: 聽懂我意思嗎，香港的普选是重要的，希望香港的能够普选，对，
2: 而不是像现在的这个林郑月娥，基本上是北京派的。嗯，哦，他那些代表，让大部分都是北京派的人组成那个选举委员会嘛，一千两百多人里面有一半以上的人是北京派的嘛，那那当然选出来就是北京要的人了。对、啊，但他们希望说这个。这个普选是能够香港老百姓自己选出来，他们要求是普选，可是习大大呢，因为没办法忍，没办法接受，就把整个这一个一国两制给毁掉了。这个《港版国安法》非常厉害，就这样可以
0: 抓所有的港独坏人士啊
1: 。对，就让也让大家看到说，习近平他其实上台之后完全是走一个强人的路线啊。那再加上今年度的。共产党百年，其实他更想去展现出对外的一个外宣的目的又是什么呢
2: ？当然就是说呢，他这个认为说，就第一个，中国已经崛起哈、哦，中国他就是讲中国可以可以平视整个世界，实际上是他认为中国可以俯瞰整个世界，啊、哦，他觉得中国这个伟大复兴呢就在此刻了啊、哦。那第二个呢，嗯，呃，他也是。透过这个这个这个百元党旗呢，来宣传他继续执政的正当性。但是哦，我讲万物啊，万物这个相克定律啊，这个一物克一物啊，他没想到拜登呢是个老谋深算的政治家。拜登呢，他不像川普这么冲动啊、哦，他他是用这个所谓的这个这个围点打援啊，他用结盟的方式跟这些欧美民主国家。还有包括日本、韩国、台湾，哦，是印太战略就是他一环一环的把你中国给围堵起来。那所以习近平感受到这个压力了，感受到这个压力了，你知道吗？那么而且呢，中美对抗，你知道现在中美的这个所谓的经济、经贸脱钩、科技脱钩，对中国是大大的不利啊。因为很多的中国的发展的科技要靠美国，啊、哦，所以中国大陆现在也有所谓的卡脖子的问题。那所以呢，习近平感受到这种压力呢，所以他才会才会改口说呢，我们要更谦虚，要更可爱，啊、嗯哦，更友善
1: 。是，所以像现在他正在庆祝建党百年，那也展望下一个百年的中国梦。哈，这是习近平说的。老师，你觉得他这个生日的愿望怎么样来达成呢
2: ？呃，这是当然是他的一个愿望，但是我认为哈、哦，现在我我倒觉得说，以他现在的这个状况，是处在一个很危险的状况。现在他大权力大大大,大权在握，是。然后呢，他没有啊、呃、一个制一个一个制衡的一个机制，让他会加以反省。所以呢，他很容易犯错，很容易犯错。就是说，不管是跟西方集团的冲突，或者台海上的冲突，呃、他很容易犯错哦、呃嗯。那一旦犯错的话呢，这个将会牵动整个中国的政局。啊、哦，那再加上就是说，他的这个反贪腐也得罪了很多人，所以我不认为啊、哦、这个此时此刻，这个他的这个所谓的下一个百年的中国梦呢，啊，会这么早的到来。我认为习近平应该多向邓小平学习，嗯，啊、哦，怎么样用比较务实、开放的这个这个这个这个治理的理念呢，来领导中国。然后呢，在两岸关系上面，能够更有弹性、更有同理心，而不是这个这么霸气的以我为主，啊，那、啊、最后是怎么样？全部的人都被他得罪狂了。嗯
0: ，那、啊
2: 、这个对他中国来讲是很危险的事情。
1: 是我们其实也特别在中国现在的百岁生日、建党百年的这个生日这一天，也给他们一些谏言了。当然，我们也希望大陆的朋友可以越来越好，日子过得越来越好。也，嗯，我觉得这也是台湾人希望看到的吧，大家一起向上提升。好，真我想、啊、今天李永腾老师是语重心长啊，我们也给大陆的朋友一些不一样的台湾观点，在中共建党百年的这一刻。好，谢谢李老师今天接受我们。访问，谢谢您
2: 。好的，谢谢宛如，谢谢各位听众
1: 。好，也谢谢大家的收听喽。我们明天再继续聊，拜拜。